Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är nummer 60 och det är det första för år 2022. Vi kommer idag summera året som har varit och blicka framåt mot nya avsnitt. Men innan vi går vidare så ska jag göra en rättelse från de här avsnitten med Charlotta Karlström. Det är studieförbundet Census som tillhandahåller regnbågsnyckel för församlingar, inget annat. Och sen påpekade en trogen lyssnare att vi inte berättade vad Eko stod för när Charlotta berättade om hur hon har fått tag på sina intervjupersoner. Och Eko är ju alltså en ekumenisk grupp för kristna hbtq-personer. Men för dagens samtal så har jag med mig, som så många gånger förr, min vän och kollega. Och extra pappa och lite allt i allo. Hej Leif, välkommen. Ja, hej, hej, hej. (laughs) Hur har året börjat för dig? Jo, det har börjat bra, mm-hmm. tycker jag. Mm, härligt. härligt, sådär. Mm. Ja, det är ju ett spännande år vi har bakom oss. Och ja. Framförallt alla de här livsberättelserna som vi har hört mm. under året. Ja, det har varit underbart roligt, måste jag säga. Mm. Idag ska vi också läsa upp vissa reflektioner från lyssnarna. Ja, det blir spännande. Och väldigt tidigt fick vi en rolig kommentar om just dig- Oj, oj. Ja, jag blir varm i hjärtat av Leif. Var har du hittat honom? Det tycker jag var lite skärmigt. Ja, det kan man ju undra ja. var du har hittat ja. mig. Men du, om man lyssnar till de här första två avsnitten som vi hade i Lustbotten så berättar vi ju faktiskt om hur vi lärde känna varandra för 18 ja. år sedan eller vad det är. Mm. Ja, det är en lång tid. Och jag tänker också när man lyssnar på de här första avsnitten så... Mm. Kan vi ändå säga att vi har utvecklats lite i vårt sätt att samtala tycker ja. jag. För vi var nog lite spända och nervösa i början. Ja, det var vi. Men det har ju varit väldigt roligt att fler och fler lyssnar. Ja. Men sen tänker jag också så här att jag hade inte, de hade inte haft mycket att lyssna till om vi inte hade haft Nej. vår redigerare, producent, mm. allt i allo. Mm. Fantastiska Julia Linde. Nej, precis. Nej, hon är ju definitivt en teknisk expert. Alltså vi hade inte löst det här med Instagram och redigering på något sätt, du och jag. Ja. Men det är också så att hon är fantastiskt bra på att bolla olika idéer och tankar. För att hon är mm. så duktig på sexologiska analyser ur ett mer filosofiskt perspektiv. Så det hjälper jättemycket. Ja, det är tur att vi har experter. Ja. <laughs> och, och då kommer jag ju tänka på när vi myntade det här ordet sexperter. Ja, just det. Mm. Och, och det finns ju många sådana. Mm. <laughs> Så man kan väl säga för den nytillkomne lyssnaren, vad är det som är unikt med just lustpodden när vi talar om lust och relationer i terapi? Ja, 
Alltså det är ju, var ju intressant när vi hade de här avsnitten med experter att vi konstaterade att det, vi försöker ju även vara det du och jag. <laughs> ja, Men om man, om man bara söker sig till tekniken och alltså sexet som sådant så kanske man ska söka sig till andra poddar eller sammanhang. Men sex är ju verkligen någonting som många vill vara experter i. Det är någon slags status på något sätt resonerade vi kring mm, där. Mm. Sen, det finns massa olika begrepp och titlar som sexinspiratör och coach och sexterapeut och allt möjligt. Och många har ju tyvärr inte, kanske tyvärr ska jag inte säga, men många har ingen utbildning kanske så. Utan det är mycket tyckande och tänkande och sådär. Mm. Och det kan vara jättebra. Det, det finns jättemycket gott i det. Men just i Lustpodden så har vi ju velat sätta samman teoretisk forskning. Med kanske först och främst just i detta sammanhanget min mångåriga kliniska kompetens där jag har mött tusentals människor där vi vill ju på något sätt göra något åt att sexuell vård i Sverige är ofta en lyxvård. Många får betala för det och nu får fler kanske möjlighet att få lyssna till det här. Men sen också att i många grundutbildningar till läkare, socionom, sjuksköterska, psykolog och så så ingår det väldigt lite sexologi så jag tänker att även kliniker kan ta till sig det här som mm. vi pratar om. Och, och så tänker jag också de här religiösa perspektiven som vi har betonat tror jag är viktiga. Mm. De finns ju inte heller i så många utbildningar faktiskt. Mm. Och det är väl här som vår podd kan komma med något nytt lite att vi mm. försöker lyfta lust och relationer i terapi. Mm. Mm. Lyfta det från det mer tekniska till det mer existentiella och på ett mer holistiskt plan. Mm. Och då tänker jag att de här avsnitten om hög- och låglustare, de har ju blivit eh, mm. rätt populära måste vi säga. Mm, mm. För de beskriver ju även hur lust för en enskild person är en sak. Ja, mm. Men att det handlar om någonting annat i en långvarig relation där, Just det. där liksom vi påverkas mm. av en annan persons lust och längtan. Mm. Mm. Och här talade vi lite, vi hade ett avsnitt som heter Rävarna i lustgården för att hitta hinder som finns mm. för lusten. Men sen också lite kring lösningarna. Här kan vi ju fördjupa oss i många, många avsnitt tänker jag framöver. Vi talar lite om beröringsterapi och så. Mm. Men här kan ju de här orden irritera. En person skrev så här, jag tycker inte om begreppet hög- och låglustare. Det spelar ingen roll hur mycket du förklarar. Orden begränsar, som att dela in människor i färg. Och det är fler som har retat sig på den här uppdelningen lite så. Mm. Ja, men, men, men alltså, det är ju den här, om man inte minns fel, den här snarts-modell ja, mm. som du berättade om. Och som menar då att människor är inte hög eller Nej. låglustare, utan Precis. det är liksom olika positioner. Ja. Som blir till mönster i långvariga relationer. Precis och då kan ju de växlas inom paret och de kan förändras över tid. Och en person kan vara höglustare i en relation men möter man en annan partner så är man låglustaren. Så. Mm. Och sen behöver ju inte det här vara ett problem för par. Utan det vi talar om var ju utifrån när människor känner att man inte trivs i relationen. Det inte funkar. Så mm. tanken var ju inte att dela in människor i efter färger eller kärleksspråk eller så. Utan att faktiskt lyfta att det här är mycket mer dynamiskt och mm. komplext. Och med hjälp av snart tankar så tror jag att man som kliniker kan hjälpa fler par att att se de här olika mönstren. 
Mm. Och det är ju verkligen liksom det är människor det handlar om ja. det här. Och mm. det, det blir ju väldigt tydligt det här att lust är relationellt och socialt. Ja, exakt. Mm. Och, och det är viktigt att par kan få hjälp med detta när de inte trivs Precis. i relationen. Mm. För det verkar som både höglustarrollen och låglustarrollen kan mm. få personer att känna sig avvisade. Ja, misslyckade och ja. missförstådda. Ja, det där är ju så intressant att ju mer man jobbar med de här frågorna så märker man att båda två i ett par upplever samma känsla av otillräcklighet. Och man, man gör allt man kan för att försöka nå fram till partnern. Mm. Men man kan brottas också i den lust man själv har och, och hur man blir speglad i den. En lyssnare reagerade på ett annat ord som har med det här att göra. Det var begreppet belöningssex. Mm. Han skriver så här, jag har aldrig förväntat mig sex som utbyte för att städa, men nog har förhoppningarna ökat om att det möjligtvis skulle kunna bli något. Att fixa och dona hemma för min partner ska må bra är inte som ett kontrakt, att om jag gör så så har jag betalat för sex och om det inte blir sex så är det ett kontraktsbrott. Och det var där personen då tyckte att... Eh, det blir lite fel att bara säga belöningssex om att det är ett kontrakt så. Och ja. det förstår jag verkligen vad han menar. Mm. Han skriver också att han förstår ju att partners lust påverkas av om det till exempel är stressigt på jobbet eller är stökigt hemma eller sådär. Och då vill han hjälpa henne för att komma över de här sakerna som står i vägen för lusten. Mm. Och här tänker jag lite grann också på avsnitten om manlighet. Mm, just det. Mm. Om man är höglustare som man mm. så är det lätt att känna sig som den där sexgalningen. Precis, ja. Det blir ju lite enklare då att tänka att man städar eller mm. gör något annat för att du ska må bra, mm. inte för att jag ska få sex. Nej, just det. Det, det här tycker jag är intressanta frågor i jämställdhetens spår. Ja, det är verkligen något vi kan tala vidare om. För det här, det är intressant för relationer. Alltså överhuvudtaget i relationer, vad är det jag gör för min skull? Och mm. vad är det jag gör för din skull? Ja. Och finns det egentligen någon gräns där i långvariga parrelationer? Ja, nej. man kan ju tänka att man gör saker för viets skull. Ja, precis. Och det är klart att det kan verka manipulerande. Och det kan säkert vara det i vissa relationer där man gör saker och på något sätt kräver att få sex för det. Mm. Men det kan ju också vara så att det någonstans finns i en helt sund och, och bra parrelation där det blir en kärlekshandling att man försöker hjälpa partnern att komma undan de här hindren som står i vägen för lusten då. Den här personen som skrev det här brevet reflekterar väldigt fint vidare kring det för det står så här att om det inte blir sex, om jag har gjort allt jag kan för att hjälpa partnern men det ändå inte blir sex vad handlar det om då? Handlar det om att jag inte är en bra make, jag kanske inte lyssnar tillräckligt, jag kanske inte delar tillräckligt. Jag kanske gör eller säger något som gör att all lust försvinner. Och när man blir avvisad så riktas frustrationen och sorgen inåt, ett personligt misslyckande. Jag ser det snarare så som att då är jag, har jag inte lyckats att vara en god make. Mm. Alltså jag tycker det låter som en person som verkligen reflekterar mm. över sin... Egen roll i relationen. Mm. Och, och det är ju en mognad. Mm. Och blir en kärlekshandling. 
som, som handlar om att man försöker komma vidare. Ja, och, och det, det här jag tycker är så intressant med det här mejlet och, och i alla de möten jag har med par i den här situationen att det här kan man ju faktiskt hjälpa par med att förstå den andres lidande, vad den gör med, med den, vad avvisandet gör, vad stressen av att det ska bli sex gör med en istället för att man bara gräver ner sig i försvarspositioner då. Mm. Alltså det här med relationer det är ju ett outtömligt ämne <laughs> ja. och vi har ju verkligen betonat också att det är, det är någonting brett ja. det här med mm. relationer och vi har ju faktiskt talat om relationer från många olika aspekter, ja. familjeperspektivet men även utifrån sånt som till exempel har ett sällskapsdjur. Ja just det med <laughs> Eller, hundar och Till så. exempel att ja. en persons häst kan vara viktigare än parten. Ja det är ju spännande. Och, och Veronica Höglund tror jag det var som ja, pratade det. om det. Och, ja. och sen har vi pratat också om barn och sexualitet. Ja precis med Johan. Mm. Alltså det finns ju, det, det är ett stort ämne. Ja och när du säger familjebegreppet så tänker jag det finns jättemycket vi kan prata om. Till exempel också föräldraskap. Mm. Barnafödande och barnlöshet och barnfrihet. Och vad är det som driver oss att ha familj? Ja, och kanske borde vi även diskutera vad en familj faktiskt är. Ja, verkligen. Mm, det är ju det inte är självklart. Nej. Men det, sen har vi också haft flera personer som har berättat om svåra lidanden i sitt liv. Mm, mm. Och jag tänker inte minst då på berättelsen om Maria som berättade om sonens självmord. Ja, det var starkt. Och så har vi haft, haft avsnitt om skam som berört tror jag mm. många. Och mm. Anna som berättade om sitt liv där hon blivit bedragen under hela sitt äktenskap. Ja, och de här livsberättelserna är så starka. Jag är också väldigt glad att vi hade med Ulla-Karin Nyberg som är en fantastisk forskare när det gäller självmord och prevention. Mm. Det var någon som skrev så här... Jag lider med Anna för hon är jag eller jag är hon. Mm. Ja det är jättestarkt och, och flera personer har, har berättat om att de känner igen sig i olika typer av otrohet och svek. Och mm. Vi får ju hoppas att Annas berättelse är väldigt ovanlig att det inte är många som har varit med om något så fruktansvärt. Men just begreppet otrohet eller att känna sig sviken i relationer. Är ju otroligt vanligt och därför så tänker jag att det är någonting vi behöver prata mer om och fördjupa oss kring. När vi har talat om fantasier och erotiska noveller och sådär så så, människans tankar kan vi inte alltid styra. Det kan bli väldigt neurotiskt och ångestladdat när vi ska försöka styra människans tankar. Men däremot så måste vi alltid ta ansvar för våra handlingar och hur det vad det sätter för riktning för oss liksom. Ja, det, det tror jag verkligen är viktigt att skilja på tankar och handlingar. Mm. Men alltså otrohet är nog ett begrepp som berör. Ja. Mm. Och det måste vi nog ta upp fler gånger, ja, känner jag. Mm. Och det är ju inte sant att det, det som verkar beröra mycket mm. är just vad människor tänker på. Mm. Mm. Alltså jag kan förstå det om man själv inte vill tänka på vissa saker. Ja, just det. Hon kan sluta. Mm. Men... Att det därmed per automatik skulle vara otrohet behöver vi nog problematisera ännu mer tror jag. Ja, och det är fascinerande med de här begreppen som vi har tagit upp om förväntan. Det var också ett väldigt vällyssnat avsnitt. Längtan och det här, men också att det kan bli väldigt smärtsamt när man inte får det livet som man längtar efter. Jag tänker på Göran som berättade om att vara en åldrande oskuld. Ja, 
Ja, och efter det så talade vi just om den oförlösta sexualiteten. Mm, mm. Och att den kan finnas i många olika sammanhang. Precis. Mm. Och vi konstaterar ju också att det finns många saker vi kan vara oförlösta i. Ja. Som en slags utmaning eller mm. man kan säga på sätt och vis som någonting fint. Mm, mm. För det innebär ju att vi måste tänka oss att vi är inte färdiga. Nej, precis. Vi är inte framme och det finns Nej. hela tiden saker som vi kan jobba på mm. och vi kan utvecklas mer ja. i. Och då ger ju de här smärtsamma livsberättelserna väldigt mycket hopp. Jag tänker mm. på till exempel Thomas som berättar om en, en enorm kamp genom livet med sexmissbruk och med eh, ADHD-problematik och hur livet hade satt krokben med, med stress och sjukdom eh, för honom. Så. Men att det, han hela tiden strävade efter att försöka bli den bästa versionen av sig själv. Mm. Eh, väldigt, väldigt fint tycker jag. Och, och jag tänker att det här det lustfyllda när sexet ger glädje och gemenskap med sig själv och med andra, det är en sak. Men det är viktigt att lyfta de här situationerna där sexualiteten också blir destruktivt och lidande. Och jag är så glad för att Maria Carola Bure var med och berättade om hur hon jobbar just med sexmissbrukare och det som kallas då för hypersexualitet. Och det kom upp en del kritik i våra mejl här om att vi använde begreppet sexmissbruk. Därför att det är ju ingen klinisk diagnos utan vi använder ju begreppet hypersexualitet då. Men det är väldigt många patienter som kommer och som säger det ordet därför att det ger dem, de säger sexmissbruk och de kallar sig själva det. Därför att det kanske är lättare för dem att förstå sin egen situation. Mm. Och då är det ju inte upp till mig att säga till en person, men det finns inte. Utan jag måste ju titta till lidandet och hur mår du, vad kan jag hjälpa dig för att du ska få förstå dig själv bättre. Mm. Alltså du, jag vet ju att höll jag på att säga att du är intresserad av lidandet. <laughs> ja. Alltså vi konstaterar ju ändå då mm. att hypersexualitet handlar om sexualitet som skapar lidande. Ja. Men vi resonerar ju också tvärtom ja. som visar då hur tändbara de här begreppen är att mm. Vi tänker oss också att det kan finnas ett lidande som skapar sexualitet. Ja, precis. Det här att, att lidandet inom mig, det, det piskar fram en slags sexualisering mm. i mitt beteende eller mitt tankemönster. Just därför att det är många gånger roligare att ha sex än att eh, ha ångest, om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Och, och vi har ju reflekterat kring det här, eh, hur vi kan ofta patologisera liksom mängden i saker, alltså sjukliggöra människans behov av sex, kärlek, relationer mat och träning och, och droger alltså vi, vi, vi pratar en hel del om det också då utifrån begreppet missbruk och det här blir så komplext för det säger också någonting om vad är normen i samhället vad anses vara ohälsosamt eller hälsosamt i en given tid i en given mm. kultur och här är ju gränserna väldigt väldigt olika och där är vi uppvuxna på olika sätt och vi lever i olika typer av normer. Ja, verkligen. Normer är viktiga. Mm. Du nämnde ju också, ja, du breddade ju det hela. Vi pratade om mat och, mm. Mm. och då måste ju vi lyfta avsnitten med Hanna Rio Kinbom om kroppsacceptans. Mm. 
Men eh, jag tycker även avsnittet om tjockhatsepidemin ja. med Mats Frost ja. var väldigt intressant måste jag säga. Fantastiska avsnitt och det är flera som har skrivit att de tycker att de avsnitten borde vara obligatoriska i olika utbildningar. Så, mm, ja. mm. Och sen har vi haft flera omgångar där vi har talat om religion och sexualitet. Mm. Vi talade ju tidigt om det här med sekter, om hur... Ja sekteristiska sammanhang påverkar oss människor och jag mm. tycker det har varit väldigt spännande nu mot slutet också att vi har kunnat fokusera på frikyrkan och sexualiteten. Ja, det är många som har varit jättetacksamma över Robin och Kajsas deltagande. Mm. Dels så var de ju väldigt duktiga på att berätta och förklara hur det har varit för dem i deras liv mm. men sen också att de hade speglat en så fin relation de emellan. Flera har skrivit att det var fantastiskt att, att vi hade med en förälder. Att det blev ännu mer dynamiskt då. Och mm. en person skrev så här. Jag önskade att Kajsa var min mamma. Det skriver jag i tårar. För min komma ut process var inte alls som Robins. Den är smärtsam. Jag har inte längre någon kontakt med min ursprungsfamilj. Och det handlar egentligen bara om för att jag blir kär i fel personer. Mm. Alltså det är väldigt smärtsamt att mm. höra Jag håller med om att det var verkligen fina avsnitt mm. Att få höra de här berättelserna mm. Och även värdefullt eh, Att få som teolog fundera kring hur texter har tolkats Och används och ja. tillämpas och, mm. Men också vad det finns för utmaningar för kyrkan idag Ja vi fick ett mejl just kring de här avsnitten där vi resonerade kring olika tillämpningssätt av texter och så. Olika religiösa förhållningssätt som vi gick igenom. Och, och då skriver en person så här, tack för en mycket intressant podd. Eh, särskilt intressanta är era diskussioner kring frikyrka och sexualitet. Och jag uppskattar era definitioner där ni är övergripande utan att göra anspråk på att vara heltäckande eller att det inte skulle finnas undantag. Beskriver olika teologiska inriktningar inom svensk kristenhet. Personen fortsätter och säger. Jag håller med om beskrivningen. Men min upplevelse är att även allt fler som definierar sig som konservativa. Gör omtolkningar för ett välkomnande av hbtq-personer. Alltså uppdelningen mellan liberala tolkningar och konservativa tolkningar. Menar jag är i en process av omtolkning och upplösning. Särskilt i synen på homosexualitet men också i synen på andra sexuella läggningar och könsidentiteter. Mm. Och jag tänker att det stämmer ju absolut eh, att det händer jättemycket på det här området. Vi har ju diskuterat du och jag tillsammans många gånger det här begreppet konservativ. Vad det egentligen står för och vad mm. som, som kan titulera det egentligen. En sak som jag tycker är viktig att lyfta det är väl att, att det finns många konservativa som börjar tänka att jo, men om man följer de här ändå konservativa tankarna om att sex hör till äktenskapet och i överlåtelse och trohet så, så spelar det egentligen ingen roll om det är ett heterosexuellt par eller ett samkönaspar. Mm. Så, så där finns det många konservativa som har de senaste åren förändrat sitt synsätt, det är helt sant så. Sen är det också det, det är viktigt att komma ihåg att även om många kyrkor talar om hbtq-frågan då, vi ska inte prata om frågor utan människor egentligen, men eh, även om många säger det så är det ändå bara hoet som man egentligen sätter mm. fokus på, mm. det är det samkönade. Så, så det, det finns ju naturligtvis mycket att göra det är ju så att även om det händer mycket så är ju det så att det ibland också sker en motreaktion och att 
i den här frågan om vigselsyn och liknande men även synen på sexualitet så har det blivit väldigt polariserat de senaste åren och kanske ännu mer lite splittrande i olika församlingar kring synsätten här. Så det är viktigt att vi vågar lyfta det med ödmjukhet och respekt för varandra tycker jag. Du, jag sitter här och tänker också på den erotiserade andligheten. Ja, det var intressant. Det var ju ett avsnitt också som vi har ju fått en del respons på. Och jag tänker då inte minst på dina beskrivningar från din uppsats. Mm. Där du beskriver skrämmande berättelser om hur människor har blivit utsatta för andliga och sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Ja, och här är ju Charlottas forskning som vi har haft med det sista här nu då så jätteviktig. För hon talade ju i det sista avsnittet där hon var med om hur viktigt det är att människor inom kyrkliga sammanhang, ledare, pastorer, själavårdare, terapeuter, får, får utbilda sig i det här och bli bättre på att förstå att de har en enorm makt mm. när de möter människor i de här situationerna. Eh, alltså deras bemötande kan ju befria och göra att människor känner sig sedda och kramade. Men det kan också förnedra och förtrycka. Så jag kan tycka att de som tar emot för samtal i kyrkor, de får gärna egentligen ha en agenda. Det får de väl ha. Men då måste de vara tydliga med det utåt så att den som söker det här samtalet eller sammanhanget faktiskt vet vad som gäller. Det, mm. det är där jag kan tycka att det ibland går fel att man, man säger kom som du är men sen så får det inte vara så egentligen. Då ska man inte säga kom som du är utan det här är hur vi ser på, på sexualitet eller relationer. Mm. Det måste vara uttalat då. Mm. Det är också det här intressant att eftersom många känner sig osäkra med vilket bemötande man kommer få i kyrkan så, eller man kanske vet att man kommer bli dömd då vänder man sig till andra sammanhang och då var det faktiskt en, en person som mejlade här och skrev så här en kvinna i församlingen begärde skilsmässa från sin man och det framkom att hon inför beslutet hade sökt råd och stöd hos sina arbetskamrater istället för sina vänner i församlingen vi förfasade oss över att hon inte hade gett oss möjligheten att tala henne till rätta Ja, jag deltog också dessvärre i förfasandet. Idag förstår jag ju att antagligen var just därför hon inte talat med någon av sina kristna vänner. För att svaret på hennes funderingar och kval i så fall skulle ha varit givet på förhand. Så tillvida inte din man misshandlar dig så ska du stanna kvar i ditt äktenskap. Personen skriver vidare sen att den tycker det känns hemskt när man efteråt tänker på vad man själv har varit med och undervisat om i kyrkor och kring sexualitet och relationer. Alltså den här forskningen tycker jag är väldigt viktig som Charlotta gör. Och det det är fint att man satsar medel på det. Ja verkligen, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tror att det kommer betyda mycket, både det här att det sprids inom forskningen men också att det kommer ut i kliniken sen att människor får får lära sig mer om det. Jag jag sökte ju ett forskningsanslag för, det är ju säkert 15 år sedan men jag var nog lite för tidig. Ja det tror jag, om inte jag missminner mig så avslogs ju det här projektet. Ja. 
Men motiveringen att frikyrkans människor är som alla andra. Ja, precis. Och det, ja. Och det är klart att de är på sätt och vis. Va? Men det är ungefär som att eh, det finns inga problem. Nej, precis. Och, och det är intressant för att jag har ju mött så otroligt många människor genom åren som har känts berövade på sitt samliv. För man mm. har lä- fått lära sig vissa typer av strikta synsätt kring sexualiteten. Och att det har begränsat den så pass mycket som man har känt att när man väl ska börja av sex så blir det väldigt svårt. Mm. Det, det är väldigt svårt att hitta till den här lusten när man har försökt att trycka undan den i så många år. Så att det hade varit väldigt intressant att se hur den stora massan inom frikyrkokulturen mår i sin sexualitet. Men nu är det, Charlottas forskning handlar ju om hbtq-personer men det sprider ju ut sig till, till en stor del i mm, frikyrkan också. Mm, men det hade varit väldigt intressant faktiskt. Mm. Det här med att studera just religion och sexualitet är ju stort internationellt. Men när det gäller Sverige så har vi ju haft det synsättet att det är ett litet privat problem. Så, mm, så man har inte satsat så mycket mm. pengar på det. Men det kom ett väldigt intressant mejl utifrån våra avsnitt kring religion och sexualitet och inte minst kristenheten. En person som påpekade att det hade varit intressant att höra mer om hur religion ibland kan vara skyddande för vissa mm, mm. mot att använda sex som självbestraffning eller sex som ett sätt att söka bekräftelse på ett destruktivt sätt. Mm. Ja, det tycker jag är intressant att inte bara prata om religion som mm. hinder mm. Mm. utan även som skydd. Ja, och det här att religionen kan vara ett skydd, det blev tydligt i ett mejl som vi fick där en person skrev Jag tycker att ni bagatelliserar allvaret i att fantisera om andra och då jämföra med andra kvinnor till exempel när jag går på stan. Hjärnan har svårt att särskilja fantasi och verklighet. Och då menade den här personen att den tolkar vissa bibliska texter och liknande som att man inte ska fantisera om andra. Och då blir det ett sätt att på något sätt skydda sig och att se till att man inte hamnar i tankemönster som man tänker skulle leda en bort ifrån ens parrelation. Mm. Och det blir ett tydligt exempel på hur religionen kan få hjälpa en person att hantera sina tankar. Men det viktiga är ju att se att religionen får bli någonting som befriar. Och hjälper människor att leva sitt liv. Så att det inte lägger ytterligare ångest och blir någonting som känns straffande eller svårt att leva upp till. Och och då kommer vi lite tillbaka till det här att samtala om religionen och även sexualiteten som som, ett palliativ som Freud gjorde. Att han tänkte ju tanken att, att den existentiella lidandet om livets mening, den kommer vi inte kunna lösa. Utan istället så försöker vi hantera livets ångest genom till exempel religion eller sexualitet. Och att båda de två delarna kan ge mening för en människa. Och jag tror att det är precis så som den här brevskrivaren säger att att sexualiteten kan kännas så svår och smärtsam. Och då ibland så kan religionen ge en struktur och möjlighet att försöka hitta någon form av sätt att leva på som man mår bra i. Och och det är ju jätteviktigt att lyfta det också att det är ett oerhört viktigt spår. Vi har ju i de här avsnitten kanske mer lyft spåret om där religionen har skälpt den eller blivit hämmande eller blivit instängt så. Men att det faktiskt också finns många sammanhang där religionen kan 
få befria människor och göra människor avslappnade mm. och trygga i sig själva. Så. Det är viktigt mm. att komma ihåg. Alltså, vi har ju berört det lite, vad vi behöver tänka på framöver. Mm. Men har du några konkreta tankar? Ja, vi har ju haft den tanken att vi bara vill ha avsnitt som är runt 30 minuter för det ska bli lite lagom att lyssna på. Och det gör ju att man hinner inte riktigt gå på djupet alltid i alla avsnitt. Så att det finns många som vi kan vidareutveckla. Sen har jag gjort flera intervjuer nu som kommer sändas under våren. Vi kommer prata om smärta och sexualitet och vi kommer prata om prostataproblem och äldre och sex och vi kommer även prata om hur relationer och lusten kan påverkas i livets slutskede så det finns ju mm. massa uppslag mm. och så får ju vi hela tiden uppslag från er lyssnare mm. och det, det är vi mm. väldigt tacksamma för mm. men du Hanna nu måste avslutningen här mm. Kan väl du kanske säga någonting om nästa avsnitt? Ja, jo, men nu har vi ju haft flera avsnitt där vi har talat om hur man kan möta troende patienter. Mm. Och då tänkte jag att vi ska försöka bredda detta lite. Vad händer i vårt terapirum när det kommer in personer, par eller familjer eller enskilda individer som kommer med olika typer av ideologier? Det kan handla om religion eller... Det kan handla om vaccin eller åsikter om vem som styr världen. Alltså ideologier och ibland kanske sånt som faktiskt snävar till konspirationsteorier. Och det vet jag ju att du har studerat en del. Så det kan du få berätta lite om. Men jag tänker att då kan vi också prata vidare om hur man gör i ett terapirum när det kommer in ideologier som faktiskt spretar åt massa olika håll. Åsikter som verkligen krockar eller skapar en del ångest hos personen. Ja, det låter spännande tycker ja, jag. Verkligen. det ska bli kul. Mm. Har det så gott Leif, så hörs vi. Ja, mm. har det så gott själv. Hej, hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.